Máté evangéliuma, hetedik fejezet. Van egy nagyon szép alcím a szeretetlen ítélgetésről, ami eléggé jól megmagyarázza, hogy miről szól a ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. És amilyen mértékkel mértek, Olyannal mérnek néktek. Miért nézed pedig a szákát, amely a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Avagy mi módon mondhatod a te atyád fiának? Hadd vessem ki a szákát a te szemedből, holott imé a te szemedben gerenda van. Képmutató. Vest ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szákát a te atyád fiának a szeméből. Sokan sajnos a Bibliából csak azt a részt ismerik, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. És sokszor, amikor Valaki próbál egy nagyon fontos igazságot elmondani embertársainak, ami által ők is szabadulást nyerhetnek, ezzel videkeznek, hogy ne ítélkezz, hogy ne ítéltes. Holott sokszor csak az történik, hogy valaki valamit idéz az írásból annak érdekében, hogy az illető személy észrevegye, hogy mi a probléma oka. Az, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltes, nem jelenti azt, hogy az embernek nem fontos megítélni a dolgokat. Nem elítéli az embertársát egy igazság szerető ember, hanem megítéli azt a gonoszságot, ami benne van, észreveszi, és jó esetben önkritikával, alázattal megkérdi az Úristentől, ugye a Szent Lélektől, saját magától is, hogy vajon ez a hiba bennem is jelen van. És hogyha észrevettem egy hibát, egy szálkát az embertársam szemében, lehet, hogy azért vettem észre, hogy elgondolkozzak azon, hogy netán-netán, az a gerenda, az a szálka az én szememben is jelen van, vagy sem. Ha valaki így áll hozzá a hibákhoz, az embertársai hibáihoz, úgy vizsgálja az embertársait is, mint ahogy Pál mondja, mint homályos tükröt, akkor még az embertársai hibáit is az ő javára fordítja a mindenható Isten. Mert sokszor ebben az elbukott világban úgy vesszük észre, hogy tévedtünk, hogyha embertársunk egy homályos tükröt tart számunkra. És nem mindig az a dolgunk, hogy az embertársunkat kiavítsuk, hogy ne így csinált, hanem úgy csinált, hanem néha az a dolgunk, amikor hibát látunk embertársainkban, 
hogy észrevegyük az ő tükrükben a mi hibáinkat, a mi gerendáinkat. És ha már mindenképpen segíteni szeretnénk az embertársainknak azzal, amit észrevettünk benne, akkor arra van egy nagyon jó eszköz nyilván, az nem más, mint a szeretet, az ima. Amikor az ember imában, alázatban, szerítségben, szeretetben felhívja embertársa figyelmét, hogy, hogy ez van, és gondolja meg, hogy neki erre szüksége van, vagy sincs, nincs szüksége. Tehát hangsúlyozom, hogy nem szabad félreérteni. Az ítélkezés az nyilván az, amikor az ember gonosz lelkülettel ítélkezik az embertársa fölött. Lehet, hogy valós hibát vesz észre az embertársában. De viszont szeretet nélkül úgymond azt felhányja neki, a szemére hányja, és azzal sokkal többet rombol, mint amennyit épít ugye az, hogy észrevette a hibát. De viszont nem szabad elfelejteni, hogy, hogy fontos, hogy az ember meg tudja ítélni, hogy mi a helyes, mi helytelen, mi a szent, mi a szentségtelen, istentelen. És ez nem ítélkezés önmagában. Mert ez szükségszerű dolog ahhoz, hogy az embernek a lelke átalakuljon, átformálódjon, újjászülessen teljes mértékben, megszentelődjön. Érdekes módon Jézus rögtön az ítélkezés után azt mondja, hogy ne adjátok azt, ami szent az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván meg ne szaggassanak titeket. Tehát rögtön az ítélkezés után fejlődj figyelmet arra, hogy a szent dolgokat Nincs értelme akárhol pazarolni, mint ahogy történik a világban, hogy bizonyos személyek ugye ilyen agresszíven, mikrofonnal, divozorokkal ordítoznak a város közepén, és még több visszatetszést szül az ő cselekedetük az emberek szívében, Jézussal szemben, Istennel szemben. Ennek az égatta világon semmi értelme nincsen. Nem azt mondta Jézus, hogy hogy, hogy olyan személyeknek adjuk a kincseket, az igét, akik egyáltalán nem kíváncsiak rá, akik egyből rávágják azt, hogy ne ítélkezz, ha te elmondod nekik azt, hogy te figyel meg, Isten ezt mondta, ebben élet van, téged ez érdekele vagy sem, ha érdekel, akkor tudjál róla, hogy van lehetőséget ezt megismerni, és közösséget vállalni evel az igazsággal, de hogyha valaki az igére rögtön rávágja azt, hogy ne ítélkez, teljesen biztos, hogy disznók elé szórta a gyöngyöket, a szent dolgokat az ebbek elé vettet. És annak semmi értelme nincsen, sőt, még az is megtörténhet, hogy megsebbeznek, ugye, vagy megtámadnak, ellenet fordulnak, mert őket egyáltalán nem érdekli a... a az ige, az életnek az igéje, vagy te nem voltál alkalmas olyan bölcsességgel, 
nek olyan szeretettel elmondani azt, hogy ők megkívánják, hogy lehetőséget lássanak benne, ne támadást és ne ítélkezést. Az ima erejéről. Kérjetek is, adatik néktek, keresetek is, találtok, zörgesetek is, megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és az örgetőnek megnyittatik. Avagy ki az az ember közületek, aki ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ áldenéki, és ha halat kér, vajon kígyót áldenéki, ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább át a ti mennyiatjátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. Amit akartok azért, hogy az emberek tiveltek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a proféták. Érdemes erről is beszélni, mert nagyon sokan, mint a talentumok példázatát is, a kérést is félreértik, félreértelmezik teljesen, anyagi a síkon értelmezik, és ugye kéregetnek, koldulnak emberektől. Azt gondolják, hogy, hogy folyton kérni kell ugye embertársaiktól, meg kell őket nyomorítani az ő kívánságaikkal, az ő kéréseikkel. Jézus egyáltalán nem erről beszél. Sőt, később az evangéliumban, sőt már eddig is volt erről szó, hogy Jézus azt mondta, hogy ha az én nevemben kértek valamit, hogyha az én szavaim szerint kértek valamit, hogyha az igazság ismeretében kértek valamit, akkor adatik meg számotokra. Mert aki ismeri az igazságot, nem fog olyant kérni, amit Jézus nem kérne, amit Jézus nem kért volna. Ez a lényeg, hogy nem össze-vissza kéregetünk, mint a koldusok, hanem, hanem ismerve Jézust, megtelve szent rilekkel, azt kérem én Istentől, ami szent. És mi az, ami szent? A szent az Isten országa és az ő igazsága. Azt kérem én folyton, mert az mondatot, hogy keressem én azt, és minden más megadatik nékem. Aki ezt nem tapasztalta, nem tudja, hogy ez működik. Aki tapasztalta, tudja, hogy működik, és örömét lehet ebben, hogy teljes mértékben így van, való igaz, hogyha az ember először keresi Isten országát, és annak igazságait, minden más megadatik néki, kérés nélkül is, amire szüksége van, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek, akik folyton kérnek, és folyton meg vannak szorulva, és folyton keresgélnek. Folyton valami kell nekik, valami több kell nekik. És Istenről beszélnek, meg Jézusról beszélnek, teljesen biztos, hogy becsapják magukat. Nem ismerték meg az igazságot. Mert az igazság az, hogy az igazság gondoskodik az ő gyermekeiről. És kérés nélkül is megadja azt, amire szüksége van. Aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és az örgetőnek megítatik. Mire vonatkozik ez? Az igazságra. Arra a felszabadító igazságra, ami által a lélek szabadulást tud nyerni. A bűnök súlyától, a hazugságok következményeiként megjelenő bűnök terheitől, drága barátaim.
avagy ki az az ember közületek, aki ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ néki. Azt mondta Lukács evangéliumában talán, hogy ezt a részt úgy fogalmazza, hogyha mi gonosz létünkre, tudatlan létünkre, bűnös létünkre tudunk jót cselekedni gyermekeinkkel, mennyivel inkább ad nekünk a mi mennyei atyánk szent leleket, az ő jelenlétét, ha kérjük tőle, ugye? Pontosabban meg van fogalmazva, az itt érdemes elolvasni az összes evangéliumot, a négy evangéliumot, és imában kérni az Úristent, hogy megelevenítse a sorokat számunkra, hogy megértsük azokat. Ugye a fő törvény az, hogy, hogy amit akartok azért, hogy az emberek tívetek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a profiták, Nem sokkal egyszerűbb, az ember nem kell folyton tanulmányozza a betüket, nem kell bekeményedjen a betűk által, a törvények által, hanem ő folyton azt, cselek, azt cselekszi embertársaival, amit szeretne, hogy vele az ő embertársai cselekedjenek, és megvan oldva minden. Egyenesen megy az ember a mennyek országába. És ez az a passzus, amire azt mondtuk ugye korábban, hogy nem az, amit Konfucius mondott állítólag, hogy Ne cselekedd azt, amit nem szeretnéd, hogy embertársad vele cselekedjenek. Jézus nem ezt mondta, hanem ő pont az ellenkezőt mondta, hogy cselekedd azt, amit szeretnéd, hogy veled cselekedjenek. Tehát a, a szeretet, Jézusnak a tanítása, az cselekvő, cselekvő. Nem filelemben tart, hogy jaj, nem merem ezt cselekedni, mert velem is ezt cselekszik. Hanem azt mondja, hogy menj és cselekedd, kapd össze magad, tedd egyik lábad a másik elé, indulj el és cselekedd azt, amit szeretnéd, hogy veled cselekedjenek, és így fog eljönni a mennyek országa. Így fog megvalósulni Istennek az akarata, amint a mennyben, úgy a Földön is. Isten akaratának teljesítéséről menjetek be a szoros kapun, mert tágos az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Ezt nagyjából mindenki tudja, mindenki érti. Ne a tömeget kövessétek, ne a fesztiválokat, a vallási ünnepeket, a hagyományokat kövessétek, hanem keresétek Isten országát és annak igazságait, és akkor meglelitek a keskenyös vényt, amely életre visz, illetre vezet a keskeny kapuhoz, amelyen keresztül az ember belépik az örök életre. Tehát ugye ez gyakorlatilag arról is szól, hogy ne a tömeg szellemet kövest. A tömegnek sosem volt igaza. A demokrácia nem igaz. A demokrácia hazugság ilyen értelemben. Mert a tömeg szavazza meg a saját akaratát, ő dönt. És a tömeg mindig, mindig ugye a tömeg szellemet követi, a hígat követi. A híg gondolkodást, a híg testi gondolkodást követi, és ebből származnak a betegségek, ugye, a nyomorúságok, a gyilkosságok, a paráznaságok, és a békétlenségek. Őrizkedjetek pedig a hamis profétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok, gyümölcseikről ismeretek meg őket, vajon a tövisről szednek-e szőlőt, 
vagy a bolytonjáró fügét. Eképpen minden jó fa, jó gyümölcsöt terem, a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet jó fa, rossz gyümölcsöt. Romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. Azért a jó gyümölcseikről ismertek meg őket. A, azok a személyek, akik nem ismerték meg a szent lelket, Jézusnak a, a jellemét, az ő szellemiségét, az ő lelkületét, az ő tanításait, az ő életét, az ő áldozatát, az ő hozzáállását a, a testi világhoz, a testiséghez, a mennyeiekhez. Akik őt nem ismerik, akiknek nincsen személyes közösségük az ő lelkével, az őt feltámasztó lélekkel, nem tudják megkülönböztetni a hamis profitákat az igaz profétáktól. Nem tudják megkülönböztetni a bárányokat a bárányból bőrbe bújt farkasoktól. Erről már többször volt szó. Tehát ahhoz, hogy az ember alkalmassá válna arra, hogy megkülönböztesse a bárányokat a báránybőrbe bújt farkastól, szükséges, hogy ismerje az igazságot. Aki nem ismeri az igazságot, nem tudja leleplezni a hamisságot. Aki nincsen megtelve az igazság lelkével, nem tudja megállapítani azt, hogy hogy valaki csak látszólag szent. Ugye? Ezért fontos személyesen megismerni, olvasni az evangéliumokat. Az evangéliumot. Mert különben az ember nem tudja megkülönböztetni a a jóságot a jóság látszatától, a szentséget a szentség látszatától. Aki embereket követ, teljesen biztos, hogy nem fogja tudni megkülönböztetni a szentet a világitól, és annak a csapdájába fog beleesni, benne rekedni, benne maradni, és ugye a lelkét is elveszíti ezáltal. És a jó gyümölcsök, ugye, hát a Jézus felsorolta, elmondta, megmutatta ő az életével, mi az, hogy jó gyümölcs. Mi az, hogy béres, ugye, akik pénzért prédikálnak, folyton hivatások, ugye, a prédikáció, pénzért prédikálnak, és azt prédikálják, amit más emberek mondanak nekik, hogy prédikáljanak. Az ilyen, ugye, a béres, aki elfut, ha probléma van, mint ahogy Nepálban történt, jött a földrengés, és a gyülekezeti vezető, a lelki pásztor volt az első, aki kiszaladt a templomból. Nem a híveit mentette, hanem ő elmenekült, nem érdekelte, hogy a hívekkel mi fog történni, rájuk fogom volni az épület, vagy sem. Tehát a gyümölcsökről lehet megítélni, hogy melyik a hamis proféta, melyik az igaz proféta, és Viszont aki nem ismeri az igazságot, az evangéliumot nem tudja megkülönböztetni az ehető gyümölcsöt a mérgező gyümölcstől. Itt fejve Jézus a figyelmet arra, hogy az a fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, a tűzre vettetik, kivágatik, a tűzre vettetik. 
Itt ugye elmondja azt is, hogy, hogy drága barátaim, ne átassátok magatokat, mert van ítélet. Az ember megkapott minden lehetőséget, hogy megigazuljon, hogy szent legyen, hogy igazi örömét lelje Isten jelenlétében, Isten közelségében. De viszont aki nem él a lehetőséggel, nem él a hívással, nem fogadja el a hívást, a hívó szót, és nem kezdje el keresni az igazságot, keresni Istent, ki fog vágatni ő is, és tűzre fog vettetni. Ez az életnek a rendje, hogy ha valami nem működik, nem funkcionál a rendeltetésének megfelelően, azt úgymond megsemmisítik, eldobják, kivetik, ugye? Tehát van pokol, van kározat, drága barátaim. Lehet az ember átadhatja magát a következő reinkarnációval, de óriási veszély ez a léleknek. Senkit nem szeretném meggyőzni arról, nincs erre inkarnáció, mert tudom, hogy aki igazán keresi az igazságot, meg fogja látni azt, meg fogja kapni a kijelentést Istentől személyesen, és nem fogja becsapni magát. Aki meg, akinek nem tetszik ezek a szavak, nem tetszik az evangélium, azt én nem győzködhetem, nincs értelme győzködjem, nincs értelme bárkivel, és én veszekedjek arról, hogy nincs erre inkarnáció. A reinkarnáció megtévesztés, átverés. Mert nem az a fontos számomra, hogy vitát nyerek egy olyan személye szemben, akit az igazság amúgy sem érdekel. Nem minden, aki ezt mondja nékem, uram, uram, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ez többször el volt mondva, ugye, hogy... hogy a, az igazságban járás nem arról szól, hogy folyton Jézus nevét emlegetjük, meg Isten nevét emlegetjük, uram, uram, és ilyen babonásan emlegetjük a szent neveket, mert azáltal senki nem tud megmenekülni, hanem az fog megmenekülni, amit többször elmond Jézus, hogy aki megértette az ő tanításait, és cselekszi az ő szavait, az teljesen biztos, hogy meg fog menekülni, mert meglátja az igazságot. Az ember az igazságnak a nagy részét cselekvés közben látja meg, láthatja meg. Miközben cselekszi azt, amit Jézus mondott. És akkor a kérdés az, hogy mit mondott ő? Hallám, cselekszem azt, amit ő mondott? Ha nem cselekszem azt, amit ő mondott, akkor nincs értelme csodálkozzak azon, hogy nem érzem Istennek a jelenlétét, a szent lelket. Sokan mondják majd nékem a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profitáltunk ki, és nem a te nevedben űztünk ki ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben. Gyűjtöttünk pénzt, milliókat, odaadtuk a szegényeknek, az árváknak, meg a pandák megmentésére. És akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertel titeket, távozatok tőlem, ti gonosztevők. Tehát sokan mondják majd, hogy sokan szólnak ma is az ő nevében. Tehát tudjuk jó, hogy az ő neve, mint név, Jézus Krisztus nem garancia semmire. Itt nem csupán a névről van szó, drága barátaim, hanem arról, hogy ismerem őt, ő ismer engemet, hallom őt. Nem csak ő hallja az én imámat, hanem én is hallom őt, és örömmel cselekszem azt, amit mondott, mert tudom, hogy tökéletes, mert megtapasztaltam, és tapasztalom nap, mint nap, hogy az tökéletes, amit ő mondott. Bízok benne, és örömömet lelem, 
abban, hogy azt cselekedjem, amit ő is cselekedett, amit ő is ő mondott nekem. Valaki az itt hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette a házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. És lőn, mikor elégezte Jézus e beszédeket, álmélkodik vala a sokaság az ő tanításán, mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók, a filozófusok, az okoskodó emberek, hanem mint akinek hatalma van, kinek van hatalma, drága barátaim? Annak, akinek megadatik a Szent Lélek, Istenek a jelenléte. Kinek adatik meg Istenek a jelenléte? Az, aki akarja cselekedni az igazságot, akarja megmutatni az igazságot embertársainak, hogy minél többen szabadulást nyerjenek általa, drága barátaim. Ez a különbség többek között a hamis proféta és az igazságban járó Isten gyermek között, hogy az utóbbi erővel, hatalommal beszél, és emberek megmenekülnek az ő szavai által. Nem visszamenekülnek a világba, az anyagiasságba, a földhözragadságba, a félelmekbe, a pánikba, hanem felszabadul az ő lelkük, szabad emberé válnak, és ők is alkalmassá válnak arra, hogy fényt, világosságot mutassanak, adjanak az embertársaik számára. Megmutassák a kiútat a sötétből, a világ dzsungeléből. A, a, a hazugságok és a bűnöknek a, a mocsarából. Hamarosan folytatjuk a 8. fejezettel. Isten áldjon!